0: Mönchgeflüster
1: Klostergeschichten aus dem Mittelalter
0: Hallo und herzlich willkommen zu Mönchgeflüster, dem Podcast zur großen Landesausstellung Welterbe des Mittelalters, 1300 Jahre Klosterinsel Reichenau. Mein Name ist Marvin Gedig und zusammen mit meinem heutigen Gast, Dr. Sophie Hüglin, nehmen wir uns der Frage an, warum gründeten sich denn eigentlich Klöster auf Inseln? Und damit herzlich willkommen, Frau Hüglin. Hallo, Herr Gedig. Ich möchte euch natürlich Frau Hüglin noch kurz vorstellen. Sie war als Archäologin an verschiedenen Forschungsprojekten in Deutschland, England und auch der Schweiz beteiligt. Hier leitete sie in der Stadt Basel unter anderem für viele Jahre die archäologischen Grabungen und ist daher als anerkannte Expertin bis heute in ein umfangreiches Buchprojekt involviert, das die Geschichte Basels aufarbeitet. Seit 2021 wirkt sie im Sonderforschungsbereich 1070 Ressourcenkulturen an der Universität Tübingen mit und hier arbeitet sie auch an einem Sammelband zum Thema ich habe das mal eingedeutscht. Inseln, Klöster und Wasser setzt sich also mit dem Umgang von Klöstern mit Wasser auseinander. Und da sind wir bei der Reichenau ja eigentlich als Inselkloster schon ganz gut aufgehoben. Wir wollen in dieser Podcast-Folge aber auch den Blick etwas weiter schweifen lassen. Also Frau Hüglin, nehmen Sie uns gerne mal mit. War denn das Kloster Reichenau, jetzt mal ganz überspitzt formuliert, das einzige Inselkloster oder was begegnet uns da im europäischen und auch vielleicht im weltweiten Kontext sonst noch so?
1: Ja, wenn wir uns jetzt da mal die Reichenau anschauen, die ist schon ganz typisch, also so aus dem 8. Jahrhundert, aus der Karolinger Zeit, da gibt es allein schon in Süddeutschland gute Parallelen, wir denken an den Chiemsee zum Beispiel, aber wenn man dann weiter rumgeht, merkt man, dass es eigentlich überall Inselklöster gibt, vor allem wenn man das dann aufmacht. Und sie reichen auch als Spezialfall. Das ist praktisch eine Insel in einem See, der gleichzeitig von einem Fluss durchflossen wird. Also es ist eine Fluss- und Seeinsel gleichzeitig. Und dann haben wir aber noch zusätzlich natürlich die ganzen Inseln äh, im Meer. Und da gibt's ganz berühmte Landschaften. Also da denkt man vielleicht als allererstes an die Iren, an Irland. Das hat außenrum und innen drin ganz viele Inseln. Dann noch eine Insellandschaft, die sehr stark von Klöstern geprägt ist, ist Mallorca, das sind die Balearen. Dort gibt es auch ganz extrem frühe Klöster, schon aus dem vierten Jahrhundert, also fast 300, 400 Jahre älter als die Reichenau. Und äh, ich habe in meinem Projekt aber den Blick ganz weit geöffnet. Ich schaue da nicht nur die Kykladen an, sondern ich habe mir auch in Südasien Kollegen in das Buch mit hineingebeten. Und da wird es unter anderem eben über die größte Flussinsel der Welt vermutlich im Brahmaputra. Dort sind äh, Hindu-Klöster, sogenannte äh, Vishnu-Verehrer. Dort gibt es allein auf dieser Insel sechs Klöster. Auf der Reichenau gibt es ja praktisch drei Klöster oder drei Standorte von Kirchen auf jeden Fall mal und dann auch ganz spannend noch Sri Lanka. Da muss man auch sagen, der Buddhismus kennt eigentlich die Institution Kloster schon bevor es die Christen kennen. Also da haben wir praktisch unter Buddha, da haben wir bereits dort eine Entwicklung zu Eremitagen und Klöstern, die wir vergleichen können.
0: Das Spannende natürlich ist auch immer, dass wir jetzt hier immer von Inselklöstern sprechen und auch in unserer Ausstellung das ein oder andere Inselkloster auftaucht, was wir als solches benennen, aber die heutzutage gar nicht mehr als Inselklöster zu erkennen sind. Also das ist ja sicherlich auch in Ihrer Forschung ein Punkt herauszufinden, was war denn Früher eine Insel, weil wir heutzutage oder im Laufe der Jahrhunderte auch starke Veränderungen an den Gewässerläufen etc. vorgenommen haben, oder?
1: Ja, also da gibt es so, so eins der Standardbeispiele, wo wir gar nicht an Inselkloster denken, ist zum Beispiel Säckingen. Bei Säckingen, da ist der Rhein früher praktisch ringsum geflossen und hat das Friedolinsmünster auf beiden Seiten begleitet. Und der heilige Fridolin wird schon erzählt, dass der damals selber hingegangen ist, ich weiß nicht ob mit Hacke und Spaten, aber jedenfalls hat der den Rhein so umgeleitet, dass er dann an der Seite, wo er wollte, stärker durchgeflossen ist. Er hat praktisch die Zugehörigkeit der Insel zum anderen Ufer verändert. Und später in der Neuzeit ist dieser Nordarm völlig zugeschüttet worden, so dass wir heute praktisch Säckigen nur als, als deutsche Stadt erleben. Aber es ist praktisch eine Stadt oder ein, ein Kloster zwischendrin gelegen. Das ist mal ein, ein Beispiel aus der näheren Umgebung. Aber wir haben zum Beispiel die Kollegen, die sich jetzt mit den Kykladen beschäftigen, die sagen, also wir haben da auf jeder Insel x Kirchen aber wir haben die schriftlichen Quellen nicht dazu. Jetzt können wir annehmen, wir sind fast sicher, dass es da so kleine Mount Athos, dieses Kloster da noch mehrfach gab, aber sie haben das relativ schwierig. Also gerade auch das Beispiel der Balearen, da gibt es dieses ganz frühe Kloster, da sind wir nur sicher, weil eben Papst Gregor darüber schreibt. Also der schickt da eine Gesandtschaft hin und guckt, ob die da ordentlich nach den Regeln leben, was sie dann natürlich nicht tun und <lacht> Und so wissen wir, dass auf dieser kleinen Insel Cabrera ein Kloster gewesen sein muss und der spanische Kollege hat dann auch wirklich Mauern freigelegt, von denen man, also jetzt halt wirklich erst auf den zweiten Blick sagen würde, ja, ja, die Bestattung dieser Männer und das könnte eine Kirche sein und so. Also es ist manchmal ziemlich schwierig, das zusammenzubringen. Also die, wenn man nicht beides hat, Schriftquellen, also bei den Schriftquellen ist das Problem, da stehen oft Namen drin, da wissen wir aber nicht, wo diese Insel gelegen hat. Da gibt es dann drei, vier, fünf verschiedene Theorien, welche Insel zu welchem Namen oder welches Kloster zu welchem Namen da passt.
0: Gleichzeitig wurde ja aber auch nicht jedes Kloster dann zwangsläufig auf einer Insel gegründet, auch wenn wir jetzt hier die Reihe sehr weit aufgemacht haben, also die Insel ist keine zwangsläufige Landschaft, in der ein, ein Kloster gegründet wird. Was haben wir denn daneben noch für Landschaften? Das fällt jetzt nicht so ganz in Ihren Forschungsschwerpunkt, aber auch um kurz noch die Variation auch dahingehend ein bisschen aufzuzeigen und dann auch vielleicht im Folgenden daraus abzuleiten, was jetzt das Interessante an bestimmten Landschaftsformen war, dass da Klöster gegründet wurden.
1: Ja, also bei der Insel ist ja im Prinzip diese... Einzigartigkeit, diese Abgegrenztheit gegeben. Aber das gibt eben auch andere Landschaftsformen, die in anderen Klimazonen, sagen wir mal, auch so ähnliche Kontexte bieten. Das sind gerade eben so die Oasen in der Wüste, die auch inselartig liegen. Oder ist, wenn ich jetzt an den Himalaya denke, die tibetanischen Klöster liegen ja alle auf so mittelhohen Bergen die haben auch praktisch so eine Art <lacht> Inseln in der Luft liegen, die ja praktisch, ne? aber einfach auf einem Ort, wo der Fluss sie nicht wegreißen kann, aber auch äh, genauso, wenn da die Lawinen im Winter kommen, dass sie geschützt sind. Also das sind diese herausgehobenen Punkte, die natürlich diese Orte auch wieder mit anderen Sachen, teilen. also da, natürlich kann man auch Burgen finden, aber das sind eben oft Plätze, praktisch die sich die Herrschaft heraussucht um dort sicher zu sein, äh, teilweise eben auch sich abgrenzen zu können, um das aber auch das Spannende, äh, man ist weg, man ist aber gleichzeitig sehr weit sichtbar. Also bei dem Inselkloster ist so das Spannende, da wird ja oft auch noch die Silhouette des Klosters im Wasser gespiegelt, so verdoppelt sich das Kloster. Und wenn dann, was in Seen zum Beispiel sehr häufig ist, dann im Winter auch äh, neblige Tage sind, dann sind es die Glocken, die man sehr weit hören kann und auch die gerade über den See, über dieses Glatte, weit hinausgetragen werden.
0: Ja, da haben wir irgendwie auch mit diesem schönen Beispiel von Sichtbarkeit und Nebel, aber irgendwie auch, glaube ich, schon einen ganz schönen Punkt, der uns auch in der Ausstellung und in der Vorbereitung immer wieder begegnet ist, diese Überlegung, Insel, ja, hat irgendwie was, was Abgeschiedenes und das passt ja auch, glaube ich, ganz schön zu unserem Klosterbild, was wir heutzutage haben, dass das gerne abgeschottet ist von der weltlichen Welt und so ein bisschen eine Anderswelt ist, gleichzeitig aber durch diese sehr herausragende Lage, jetzt Sie hatten es gerade genannt, auch mit den, mit den Glocken oder insgesamt mit der erhöhten Position, war man da ja doch auch wieder sehr weltverbunden, also was war denn nun der Grund, dass man auf die Insel gegangen ist? Oder kann man das überhaupt <lacht> auf einen Punkt bringen?
1: Ja, ich glaube, da haben wir eben wenig Überlieferung dazu. Es gibt, da kommt da ja immer wieder dieser Topos, man kommt auf die Insel, vertreibt die Schlangen. Das ist bei der Reiche, das ist ja auch ein Topos, den gibt's in Irland. Der peinige Patrick ver vertreibt die Schlangen und so. Eine Insel ist ein abgegrenzter Bereich, wo man sozusagen einmal Ordnung machen kann. Dann kommt dieser Topos, man geht in die Wildnis und zähmt die. Also man macht daraus eine Art Garten Eden, also diese Transformation, die noch mit reinkommt vom Wilden zum, zum Gezähmten. Und dann muss man aber sich vorstellen, also die wirkliche Hochzeit der Inselklöster, das ist nicht das späte Mittelalter, das ist das frühe Mittelalter und so, eben gerade die Karolingerzeit und noch etwas davor. Und da hatten Flüsse, Wasserwege eine ganz andere Bedeutung. Also wir sind dann praktisch schon aus, aus der Römerzeit raus. Die römischen Straßen, die es gab, sind wahrscheinlich verwildert, nicht mehr gepflegt worden, verstört nicht mehr so benutzbar, dann haben die Wasserwege plötzlich wieder eine ganz andere Bedeutung gehabt und deshalb waren dann gerade Inseln, ob sie jetzt im Meer oder im Fluss liegen, einfach ideale Haltestationen, wenn man die gerade noch so als Tagesreise im Tagesreisenabstand sieht oder wenn man dann beobachtet, wie sich die Pilger sei es jetzt von England oder auch im Inneren des Kontinents, Richtung Rom bewegt haben, da haben die eben sehr gerne die Wasserwege benutzt, auch weil das nicht so geschüttelt hat <lacht> oder wenn man schwere Sachen dabei hat. Also da ist das, der Wasserweg immer sehr zu bevorzugen. Und das wird dann später im Spätmittelalter, auch in der Neuzeit, ist das wieder ganz anders. Weil da sind dann, da muss man sich auch vorstellen, da sind dann die Wälder wieder gerodet. Da muss man nicht ständig durch irgendwelche Wälder durch. Oder da werden wieder Straßen eingerichtet, auch weil die Bevölkerung viel stärker ist. Also frühes Mittelalter, da haben wirklich die Wasserwege eine ganz besondere Bedeutung.
0: Und Sie hatten es mit den Pilgern auch ganz kurz angeschnitten gehabt. Ist es dann für die Zeit auch insofern typisch, dass sich vor allen Dingen geistliche Institutionen auf diesen Inseln niederlassen, weil man insbesondere für die Pilger, die ja denke ich einen großen Teil auch der Fernreisenden ausgemacht haben, einfach dieses Stützpunktnetzwerk brauchte, damit die sich quasi von wo auch immer sie kamen nach Rom vorhangeln konnten. Oder warum sind nicht andere Institutionen auf die Inseln gegangen?
1: Es sind andere Institutionen auch auf die Insel gegangen. Wenn man so in Chiemsee schaut, ne, da hat es zwei Klöster auf zwei Inseln. Eins für die Frauen, eins für die Männer. Und da, wo die Männer sind, hat sich dann aber auch eben der Bayerische König mit hingesetzt und im Prinzip das Kloster dann am Ende wieder vertrieben. Also das wechselt sich immer so ab. Die Inseln sind gerne im herrschaftlichen Besitz. Und dann, wenn dann ein Herrscher äh, Land geben will... Und es soll so ein zentraler Ort sein, so ein Ort, wo man eben auch gerne mal selber dann wieder absteigt, dann sind das oft eben auch solche herausragenden Punkte wie Inseln. Das kann man da sicher sehen.
0: Aber es war sicherlich auch ein Faktor, das hatten sie gerade kurz angeschnitten, ich würde es gerne noch auch hervorheben, dass die Klöster hier ja dann meist von den Königen beziehungsweise von anderen Herrscherinstitutionen oder von anderen Herrschern gestiftet worden sind und da die Inseln dadurch, dass die in deren Besitz vorher waren, natürlich auch sehr einfach zugänglich waren, um den Klöstern einen gewissen Landbesitz mit an die Hand zu geben, damit die auch ihre eigene Existenz damit sichern konnten, oder?
1: Ja, der Landbesitz der Klöster liegt aber natürlich nie, meistens nicht auf der Insel, sondern weit ab und ist diversifiziert. Die brauchen ja ganz unterschiedliche Güter, ob die jetzt Fischrechte oder Holz brauchen oder so, oder eben Weideflächen, sodass sie dann äh, von den Tieren profitieren können, die dort aufgezogen werden. Also der Landbesitz des Klosters ist meistens gar nicht auf die, auf die Insel. Natürlich müssen sie die Insel selber besitzen oder zu einem großen Teil oder sich da auf dieser Insel abgrenzen, wenn die zu groß ist. Aber der Besitz eines Klosters ist, ist noch weit verteilt über diese Insel hinaus und dann ist die Insel mehr so ein Zentralpunkt, von dem man aus dann, also der der praktisch dann alle Gebiete, die man besitzt, so gut bedienen kann, weil es eben dann zentral liegt, verkehrstechnisch gesehen. man.
0: In Bezug auf Bad Säckingen und das Kloster des, des heiligen Fridolin hatten Sie angesprochen, dass... Ja, hier ein Arm des Rheins letztlich zugeschüttet wurde. Sie hatten in unserem Vorgespräch ja aber auch schon davon berichtet, dass ganz bewusst Inseln auch geschaffen wurden und dass das aber wiederum nicht unbedingt auch immer mit klösterlichen Kontexten verbunden waren. Also vielleicht können Sie uns da ein paar Beispiele von auch künstlichen Inseln noch mit auf den Weg geben.
1: Ja, da hatte ich jetzt gerade einen herrlichen Beitrag von Michael Stratigos. Der hat seine Doktorarbeit über The Lost Locks of Scotland geschrieben, also die verlorenen oder nicht mehr sichtbaren Seen in Schottland. Der beschreibt da in, oder zeigt es auf und halt alter Katasterkarten, wo überall früher nass, also Moore oder Seen waren, die auch heute zugeschüttet sind. Und der so, hat ganz systematisch dann diese künstlichen Inseln in diesen Seen gesucht. Also man hat in der Vorgeschichte damals sogenannte Cranoaks aufgebaut, meistens aus Hölzern und ja, mitten in den See gesetzt. Das ist äh, so ein praktisch prähistorisch frühmittelalterliches Phänomen. Und er ist jetzt noch mal hinterhergegangen und hat genau geguckt. Und ein paar von diesen Cranoaks sind doch wirklich haben klösterliche Funde. Jetzt ist bei ihm wieder, er hat den B-Fund, aber keine schriftliche Überlieferung. Das muss er praktisch eine Hypothese aufstellen. Und Aber das ist eine spannende Erkenntnis, die man so nebenbei hat, wenn man eben nach diesen Inselklöstern sucht und dann plötzlich Leute sagen, oh, ich habe da doch noch was in der Hinterhand. Man könnte das diese oder jene Fundstelle mal anders denken. Bisher ist sie zum Beispiel immer als königliche Wohnstadt oder als eine Befestigung interpretiert worden. Aber wenn ich genau hinschaue, da hat es doch wirklich ganz viele Dinge, die jetzt von Pilgern oder von geistlichen Stammen und so. Und da müsste man vielleicht jetzt zum Beispiel auch in Großmeeren einige der Befestigungen nochmal neu überdenken.
0: Aber nichtsdestotrotz spannend, dass zwar dadurch auch Befunde zumindest mal anders betrachtet werden, aber trotzdem, das hatten sie ja gesagt durch diese prähistorische Datierung, das Schaffen künstlicher Inseln ja nichts unbedingt ist, was ausschließlich mit christlichen Klöstern zusammenhängt oder überhaupt erst im Frühmittelalter auftritt, sondern Inseln so gesehen die Menschheit in Anführungsstrichen schon immer fasziniert haben oder ein gewisses Bedürfnis dazu war, mit Inseln etwas zu machen. Also da können sie auch gerne soweit vorhanden nochmal den Blick schweifen lassen. Sie hatten jetzt das in Schottland angeführt, aber können wir auch, Sie haben ja von Ihrem weiten Forschungsvorhaben berichtet, woanders fassend, dass da wirklich künstlich in Gewässer eingegriffen wird, um ja da dann entsprechenden Siedlungsgrund oder Klostergrund zu schaffen?
1: Ganz viele Klöster sind ja praktisch in, im Sumpf gegründet. Also aber mit dem Ziel den Sumpf zu gestalten, also zu an vielen Stellen trocken zu legen, so dass man ihn für die Landwirtschaft nutzen kann, aber an anderen Stellen dann wieder ganz klare Wasserläufe zu erzeugen, die dann wiederum entweder das Kloster abgrenzen oder eben auch eine Wasserversorgung des Klosters gewährleisten, auch eine Verkehrsanbindung schaffen, die man dann auch wieder zumachen kann, wenn irgendwelche Wikinger kommen. Das ist ja auch immer das Problem. weil ist ja dann manchmal zu stark äh, verbunden. Und da haben wir eben Beispiele für solche Maßnahmen. Also speziell die Zisterzienser sind da ganz berühmt. Da haben wir jetzt ein Beispiel aus Dänemark aber ähm, auch meine Kollegen aus Rumänien haben, haben gezeigt, dass also viele ihrer Inseln eben in solchen Sumpflandschaften gegründet sind und wie die sich dann praktisch da herausgearbeitet haben, um praktisch Land und Wasser zu trennen und dass man da nicht mehr in diesem Zwischenbereich ist, wo man nichts machen kann, sondern wirklich halt entweder ist es Land oder es ist ein Verkehrsweg oder eben eine Abgrenzung, eine wassergefüllte Abgrenzung zum, um, zur Umgebung.
0: Also da die, die Urbarmachung des Landes, wenn man jetzt an anderer Stelle aber schon ans fließende Gewässer kommt, dann hat man ja auch gegebenenfalls womöglich mit Unwettern und Überschwemmungen zu tun. Können wir das auch fassen, dass damit versucht wurde umzugehen?
1: Ja, das äh, sehr, sehr schönes Beispiel ist die Margaret insel in Budapest. Die liegt praktisch mitten in der Donau und da wird also vor allem im Winter eben kommen da manchmal Fluten, die sind dann also mit Eisstücken kommen da an und die haben dieses Kloster da auf der Margareteninsel, da gibt's es mehrere Klöster, aber eins ist das älteste an der Nordspitze mehrfach zerstört und man kann auch mehrfach beobachten, wie da immer wieder Festungsbauten, Abwehrbauten eingerichtet wurden, um das Kloster zu schützen. Aber man hat den Standort nicht aufgegeben, weil der eben sehr praktisch war, sozusagen auch auf der Grenze zwischen zwei Einflussbereichen. Also das ist ein ganz tolles Beispiel und das betrifft natürlich auch vor allem die Klöster, die in Flüssen liegen, die mit sehr... Äh, ja, sich stark veränderten Wasserpegeln zu tun haben. Oder das andere super Beispiel, da müssen wir relativ weit weggehen. Das ist jetzt Majuli, die große Flussinsel im Brahmaputra. Also jedes Mal, wenn die Schneeschmelze im Himalaya ist und der Brahmaputra dann eben so zwischen sechs und acht Kilometer breit ist, dann nimmt der bei der Insel auf der einen Seite was weg und tut an der anderen Seite wieder was ablagern. Und so sind also diese sechs Klöster, die dort sind und auch die einheimische Bevölkerung, die da so auf Art Pfostenbauten lebt, um gerade mit dieser und um mit diesen wechselnden Wasserspiegeln zurechtzukommen. Die sind also verlieren die fast jedes Jahr wieder Land und man ist ständig am probieren, wie man das stabilisieren kann. Aber es ist halt eigentlich sehr groß und auch äh, Indien hat da nicht immer die Möglichkeit, da baulich einzugreifen, um das zu sichern.
0: Aber ich finde gerade diese Insel ist ja fast schon ein herausragend metaphorisches Bild für auch dieses äh, Ambivalente, was die was die Klosterinseln dann so mitbringen. Auf der einen Seite wird was weggenommen, auf der anderen Seite kommt was hinzu. Also es hat auf jeden Fall einen Nutzen mit der Anbindung und der Vernetzung äh, und auch der herausragenden Position in gewisser Art und Weise. Und gleichzeitig muss man aber eben auch mit diesen Unwägbarkeiten des Wassers äh, irgendwie umgehen können. Also das ist ja... Schon sehr spannend, dass sich dann da diese Klöster entsprechend gegründet haben. Ein kurzer Punkt vielleicht noch. Sie hatten ja auch die Klöster auf den Meeresinseln angesprochen. Und da ist ja vermutlich ein Punkt, wie komme ich überhaupt an Wasser? Weil das ja auch von Salzwasser umgeben ist und entsprechend die Frischwasserzufuhr sich zumindest schwierig gestaltet. Ich glaube, dazu haben Sie in Ihrem Forschungsprojekt auch sich mit auseinandergesetzt.
1: Ja, also das war jetzt gerade, wenn man dieses Beispiel da südlich von Mallorca, diese kleine Insel Cabrera, die ist nicht besonders hoch und deswegen hat die auch nur ganz beschränkt, also eigene Wasservorräte, da regnet es nicht groß drüber ab. Und dann das bisschen Wasser, das da fällt, das wird dann halt in Zisternen und in Tanks gespeichert. Und das sind zum Teil eigentlich ganz einfache Vorrichtungen da damals im vierten Jahrhundert. Das waren halt nur wenige Mönche und die hatten dann nicht diese wahnsinnigen Installationen, die wir vielleicht jetzt erwarten würden, wie wenn man so an spätere Klöster denkt, die da also doch dann mit Mühlen und Dingen gearbeitet haben. Und auf Cabrera, da waren es dann zum Beispiel die Araber, die kamen, die das dann auch auf Mallorca, die dann das Wassermanagement eingeführt haben und die Terrassen und die, die Wasserführung. Und später, als dann die Christen wieder zurückkamen, die haben das dann auch gerne mitgenommen und die modernen Klöster, also was heißt modernen, mittelalterlichen Klöster, da setzt sich eins dieser zisterzienser setzt sich dann in so eine, in so ein von den Arabern vorbereitetes Bereich und kontrolliert dann die ganze Wasserversorgung von Palma. Das ist ein ganz hübsches Beispiel, das ein Kollege mir aus Spanien noch zugetragen hat.
0: Jetzt haben wir uns vor allen Dingen mit den frühmittelalterlichen Klöstern beschäftigt, die natürlich auch teils mehrere Jahrhunderte, teils über tausend Jahre Bestand hatten. Aber was ist denn mit den Inselklöstern im Laufe der Jahrhunderte sonst noch geschehen? Oder was ist mit diesen Inseln passiert, wenn sie nicht mehr von Klöstern genutzt worden sind? Also welche anderen Institutionen haben da gegebenenfalls Interesse, so eine Insel quasi zu okkupieren und für sich zu benutzen?
1: Ja, die, die Geschichte der Inseln, die ist, ist sehr wechselhaft. Also der was dann eine Zeit lang eben Kloster war, das das kann, ist dann hinterher, also in der in der Neuzeit sehr praktisch, da kann man dann Leute wegsperren. Also äh, der Mont Saint-Michel ist da, ist dann ein äh, tolles Beispiel, der, der eben sehr lange als Gefängnisinsel gedient hat, der eben vorher Kloster war, dann Gefängnisinsel. Es gibt nur noch wenige Klöster im europäischen Bereich, die aktiv sind, als äh, wo wirklich Mönche oder Nonnen leben. Und äh, berühmteste oder das nächste von uns aus gesehen ist vielleicht äh, Frauenbörd im Chiemsee. Dort betreiben also die Nonnen, dort die Benediktinerinnen, ein Schulungszentrum und haben so eine finanzielle Grundlage gefunden, wie sie weiter existieren können. Oder auch natürlich diese Mönche in Indien, auf Majuli, die konnten, eine Kollegin und ich konnten die ganz konkret befragen, ne, wie das ist, auf einer Insel zu leben, was Wasser für sie bedeutet. Ne, das Wasser außenrum, aber auch das Wasser innen drin oder auch die spirituellen Wirkungen von Wasser. Und äh, wenn ich dran denke, also Inseln durch diese Abgeschiedenheit, durch dieses, dass man da übers Wasser musste, haben natürlich auch immer dadurch einen, einen heiligen Charakter bekommen und auch einen jenseitigen Charakter. Also dieses sich übers Wasser wegbewegen ist auch schon ein ganz altes Bild. Also der Charon, wo man über den Fluss, ich glaube, des Styx, ist das, hinübersetzen muss und den bezahlen das ist so eins dieser Bilder, das es aber in fast allen Kulturen gibt, dass man eben übers Wasser muss, um ins Jenseits zu kommen oder ins Nirvana, je nachdem in welcher Religion man sich da befindet. Oder die Bedeutung des Wassers im Hinduismus ist ja auch ganz massiv. Also wenn man jetzt an Varanasi oder den Ganges denkt.
0: Wir lernen, man kann den Grund für Inselklöster nicht so ganz auf einen Punkt wirklich zusammenkürzen, sondern es hat ganz, ganz viele Aspekte und Facetten, die sicherlich spannend sind zu betrachten. Wir versuchen zumindest einige davon ja auch in unserer großen Landesausstellung ähm, zu präsentieren. Da wird unter anderem der Fridolin von Bad Säckingen auch eine Rolle spielen. Wir haben natürlich auch die ja, neu entdeckten Bauten in der Flachwasserzone rund um die Insel Reichenau mit vertreten. Also da kann man sich, denke ich, zu dem einen oder anderen noch informieren. Frau Hüglin, ganz vielen Dank für diesen Überblick über die Inselklöster, ja, letztendlich weltweit. Das war ähm, wirklich sehr spannend.
1: Ja, vielen Dank. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Und wenn ihr da draußen jetzt Lust habt, euch näher mit dieser genannten großen Landesausstellung auseinanderzusetzen, dann könnt ihr euch ganz einfach informieren, nämlich unter landesmuseum.de slash reichenau. Den Link geben wir euch natürlich auch noch in die Shownotes. Ihr findet auch das Badische Landesmuseum natürlich auf allen Social-Media-Plattformen. Schaut da gerne mal vorbei und werdet weiterhin informiert über die große Landesausstellung. Wenn ihr noch mehr Lust habt auf Geschichtspodcast, dann schaut auch ganz gerne bei meinem eigenen Podcast Epochentrotter mal vorbei und mir bleibt damit nur noch zu sagen, ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal ein. Macht's gut und ciao, ciao.